0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Síndrome de la cabaña. ¿Por qué se llama el síndrome de la cabaña? Porque, eh, sobre todo en los siglos anteriores, la gente, los cazadores o los buscadores de oro que se iban meses y meses y meses, a, a, se iban al bosque, se iban allá a la... A, a Siberia, se iban allá a los bosques de Estados Unidos, de Canadá, y se quedaban todo el invierno resguardados en una cabaña entonces terminaba el invierno y abrían la puertecita de esperando a ver a qué hora les salía algo, por... tenían pánico de salir de esa cabaña donde habían estado resguardados durante tanto tiempo entonces okay, este, no. este síndrome de la cabaña se refiere a las personas que han estado también eh, metidos en un lado como nosotros en resguardo desde hace meses uh -huh. y ya tenemos miedo de salir ¿por qué? pues porque ya, ya no sabemos cómo reaccionar ante lo que sucede en el medio ambiente, ya se nos ha olvidado. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo reconocerlo? Eh, ¿Cómo empezar? ¿Cómo entrarle a este tema? ¿Y cómo empezar a dominar este miedo? Doctora eh, Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve y hipnosis clínica. Mi querida doctora, ahora sí entramos en materia. Gracias por y seguir esperando.
1: Y qué bueno que haces la referencia justamente con gente eh, que está digamos, más adelante que nosotros, porque hay mucha gente que se sí. pudiera estar así como que confundiendo y diciendo, pero todavía no me están diciendo que me quede en casa, no. Esto se está dando sí. muchísimo, efectivamente. Allá en España yo tengo ahorita muchos pacientes españoles sí. online, de hecho ahorita tengo muchos más españoles que mexicanos, increíblemente, este, con este tipo de temas, Iñaki, porque efectivamente esto se empieza a desarrollar. Es importante que les diga que no es un trastorno, como tal, es sí, un síndrome, sí, sí. esto quiere decir que bueno, son ciertas características que tenemos que aterrizar para que la gente las pueda identificar, y evidentemente es después de cierto tiempo que tenemos una rutina completamente diferente en donde nos uh -huh. programaron, aquí subrayo mucho la palabra programación Iñaki, nos programaron uh -huh. a que para estar seguros, quédate en casa para estar uh -huh. seguros, aíslate socialmente. Uh -huh. Entonces Es una programación uh -huh. que fue taladrando nuestra mente durante mínimo 50 días. En 50 uh -huh. días es el tiempo en donde generalmente el humano crea nuevos hábitos. Además de que, bueno, uh -huh. es que el humano somos contreras, Iñaki. Al principio, <risa> las personas generaron muchísima ansiedad por estar encerrados. <risa> ¿Por qué? Porque efectivamente estaban rompiendo completamente con su vida, con sus rutinas, con su modo de vida, con su estilo de vida, etcétera. Eso evidentemente causa muchísima ansiedad porque no sabes qué es lo que se viene. Después viene el periodo de adaptación en donde la gente empezó de alguna manera a pues tener nuevas rutinas, incluso Dicen por ahí que me encanta esta frase, que la necesidad es la madre de toda la creatividad. Entonces, en este Ajá. tiempo, mi querido Iñaki, hubo mucha gente que precisamente con esta gran necesidad de tener otros medios, quizás hasta de proveerse de, de dinero, de comida, lo que quieras, hicieron uh -huh. cualquier cantidad de cosas tan creativas y tan hermosas que, pues de alguna manera, las volvieron sus rutinas. Y entonces, uh -huh. pues, encontraron que a lo mejor podían hacer una página web y a, a través de ella podían este vender sus cosas, o yo qué sé. O sea, hicieron métodos, hicieron muchas cosas maravillosas. Y uh -huh. ahora que ya te dicen, ahora sí ya salte de tu casa, hay una parte de ti que inconscientemente te dice, si tú te sales de tu casa, estás en peligro. ¿Por qué? Porque fuiste programado sí. de esa manera. Entonces, sí. ahorita lo que tenemos que entender es eso. Hemos sido programados para decir, en casa estoy segura, en casa estoy seguro. Ahora tenemos que aprender a salir, pero no puede... Las personas que están desarrollando este, este trastorno de ansiedad podría uh -huh. empezar de a poquito. O sea, si Ajá. yo me estoy sintiendo amenazada con el exterior... Lo que tengo que entender es que lo voy a tener que hacer paulatinamente, siguiendo Ajá. todas las medidas de seguridad que me están indicando y no hacerlo de un fregadazo, pues. O sea, no no, no no, te vayas inmediatamente a un transporte público, porque efectivamente Ajá. puedes caer en un trastorno grave de ansiedad. Puedes entrar en ataques de pánico, que es lo que hemos estado hablando, mi querido Iñaki.
0: Uh -huh. Oye, oye doctora, y, y, y aquí también es una llamada de atención para los, eh, los, los jefes, los patrones en las empresas que mandaron a sus empleados, ¿no? Uh -huh. Para que estén sensibilizados con esto, porque claro. a los empleados les va a pasar, o sea, no es solamente el haber estado tanto tiempo en tu zona de confort, que, ay, qué flojera, pues ya tengo que regresar uh -huh. a la oficina y voy a estar... Uh -huh. No, esto es algo mucho más serio. Esto, es un, claro. esto es, un, este, es un problema psicológico y deben de estar sensibilizados los jefes ante esto. Esto que estás platicando es bien importante. Tiene que ser paulatino este regreso.
1: Sí, y de hecho qué bonito lo que acabas de decir, Iñaki, porque a veces los jefes eh, no son sensibles a esas uh -huh. necesidades humanas. Efectivamente la uh -huh. gente puede desarrollar, o sea, si bien el síndrome de cabañas no es un trastorno en sí mismo, sí te puede desencadenar más adelante un trastorno. Entonces, la sí. gente efectivamente tiene que tener esa empatía de decir, a lo mejor Ajá. de mis cinco empleados a los que les estoy exigiendo, a partir del próximo lunes los quiero aquí, pues a lo Ajá. mejor hay uno de ellos que sí tiene el síndrome de Cabañas y que tiene que decirle, uh -huh. a ver, ¿de qué manera te vas a sentir seguro nuevamente? ¿Qué puedo hacer por ti? Iñaki, uh -huh. para que te sientas seguro. No, pues sabes que no me tengas la jornada completa, o ¿sabes qué? No me pongas uh -huh. eh, eh, digamos en esos cubículos que a veces eran, este, pues a sí. lo mejor casi en un metro tenían a dos o tres. Caballerizas. ¿No? Sí, este, sí, sí. Pues, sí. Pues, pues si me pones, por favor, este, eh, con suficiente distancia, incluso no nada más la distancia social eh, que se requiere, sí. sino ponme un poquito más sino lejos, en el baño, no sé. Distancia
0: <risa> física. Aguántame un segundito, doctora, y ahorita, ahorita redondeamos este tema, porque es bien importante que la gente escuche esto. Dos comentarios, 2588.9 Noticias. La doctora Estela Durán regresa en un momentito. Yo soy Iñaki. La doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve y hipnosis clínica. Y estamos hablando del síndrome de la cabaña. ¿Qué es lo que más hay que tomar en consideración, mi querida Estela, ya redondeando el tema? Eh, cuando, cuando queremos hacer ya esta desescalada, cuando queremos ya empezar a salir o cuando debemos ya empezar a salir, porque en algún momento tenemos que salir otra vez a la vida a tratar de recuperar, aunque sea un poquito, lo que hemos perdido durante estos meses Estela
1: Pues yo creo que tiene que ser un reencuadre hermoso en donde podamos uh -huh. decir a ver, yo antes extrañaba muchísimo poder salir ¿para qué? ¿Para qué? ¿por qué me quejaba uh -huh. tanto yo del confinamiento? y escribirlo para que nos acordemos que era lo que extrañábamos y que ahora sí. ya lo podemos volver a tener y que le demos en un momento dado gracias a este confinamiento por todo lo que aprendí por todo lo nuevo que surgió de mí. Y si ni con eso me siento entusiasmada o me sigo sintiendo muy deprimida, ansiosa y en fin, pues yo creo que sí es importante que la gente se acerque a un especialista, Iñaki, porque mucho hemos hablado del tema de ansiedad. Aquí el consejito va, el consejito viene, no va a servir, porque esto ya uh -huh. está afectándote mucho a nivel inconsciente por lo que te dije. O sea, fue una programación de mucho tiempo. Fue una programación sí. de quédate en tu casa para que te sientas seguro, quédate en tu casa sí. para estar a salvo, quédate en tu casa para que no te mueras. ¿Me explico? Entonces, sí, si sí no sí. es de, ay, bueno, ya, ya te están diciendo que ya, aquí, no te sí. Ya, quieres. Oye, ya no, se acabó, ¿no? Ya, no ya no de una vez, órale, vámonos. ¿Me explico? Así no va a funcionar, con el consejito sí. o con la presión no va a funcionar. Tenemos que ser empáticos, por eso me encantó este comentario que me diste, porque sí, los jefes tienen que ser sumamente empáticos. Muy empáticos. Y en un momento dado les tendrían que poner a la gente, a su gente, a un terapeuta para que los esté apoyando, a lo mejor uh -huh. en los primeros días de reingreso sí. a sus trabajos, para que el terapeuta intervenga sí. eh, de manera grupal y claro que se puede hacer, Iñaki. Eso se está haciendo ahorita en España uh -huh. y está funcionando increíblemente. De eh, hecho, por ejemplo, no, Donar, ¿en no dónde te muy bien, Porque es efectivamente una nueva programación a nivel inconsciente que llega mucho más a prisa, llega mucho más rápido a esa estructura que fue programada que mm -hmm. fue tu inconsciente
0: ¿En dónde te encontramos Estela?
1: Pues en la página de internet www.terapiabreve.com ahí van a encontrar muchísima información, mis datos de contacto correos electrónicos para que si quieren algún apoyo online lo estamos dando, por supuesto como te mm -hmm. digo, ahora sí a nivel mundial literal
0: <risa> Doctora Estela Durán, muchísimas gracias, abrazo como siempre a la distancia.